0: Fascinado por Mau, clásico y
1: por The Dr. Lemo el <risa> <risa> ah, mira, salud, chinchín. chin sí, chin. salud hey. mm. esto sabe medicina más mala bueno. Mi nombre es Desire. Y yo soy Andreina Y esto es La Madre que nos parió. Oh. Pin, 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 y empieza la musiquita, todos sabemos qué pasa. Bueno, hola, bienvenidos a un segundo episodio de La Madre que nos parió con Andreina y conmigo en cuarentena.
0: Oh, sí, todavía estamos aquí. Seguimos, seguimos contando.
1: Seguimos contando, sí. Eh, bueno. Gracias. Primero quiero agradecer a todos los que vieron el episodio anterior y su buena onda y su buena vibra. De verdad que gracias, son muy dulces todos.
0: Hemos recibido bastante apoyo de la gente, a la gente le ha gustado demasiado. De verdad, gracias.
1: Sí, gracias. sí, han sido muy lindos todos, es verdad. Eh, hoy vamos a seguir el segundo episodio que se va a llamar Nadie nos advirtió.
0: Cuéntanos, es decir, ¿Nadie nos advirtió de qué?
1: Bueno, básicamente vamos a hablar sobre todas esas cosas que de haber sabido, y si alguien nos hubiese advertido, o bueno, hubiese insistido en la advertencia, capaz, bueno, no sé que hubiésemos podido evitar, la verdad.
0: Hubiésemos, le hubiésemos dicho a nuestras madres de la barriga que nos abortaran ya, de verdad. Todavía tenemos chance, bueno, yo tengo 334 meses, todavía me pueden abortar.
1: Sí, no, no sé si tú, no, no sé, bueno... Creo que es el suicidio, Andreina. O homicidio ya no. Tiene otro. Legalmente tiene otro nombre. Pero bueno, el punto es que este es el tema de hoy. Andreina va a decir cinco cosas que... Sin, o sea, nadie nos advirtió y yo les voy a decir cinco cosas que nadie nos advirtió desde nuestra perspectiva. Pero
0: primero... Y esta vez hice la tarea. Esta vez, de hecho, tengo seis cosas.
1: ¡Ah! No. Bueno, viste. Ya. Eh, eh, listo solo trabajaremos con Andrina, me voy, no me necesitas. <risa> <risa> bueno, entonces, eh, pero primero, porque Andrina comenzó esta dinámica el episodio pasado, la vamos a seguir haciendo, vamos a hacer un pequeño, una pequeña anécdota personal de cada una. Entonces, esta vez elegimos un miedo incoherente. Sí, entonces,
0: bien, pues, bien, no sé
1: bien. si quieres comenzar vos o comienzo yo.
0: <risa> voy a comenzar, voy a comenzar yo. Ok, un meme incoherente. Vale. Eh, estuve pensando y realmente se me vino algo muy rápido, muy, muy rápido. Y es lo siguiente: yo desde pequeña he tenido muchísimo miedo a los bichos raros, a, a, o no sea, sé, a las arañas, a las serpientes, a los insectos en general.
1: Yo recuerdo. Bueno, que a las arañas y a las serpientes deberías tenerle miedo porque, o sea, no es tan ilógico. Casi claro. los escorpiones, las cascabel, o sea, muy loco, ¿viste?
0: No, claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, también tenía miedo que sí, a las mariposas, a las taras, a cualquier bicho que caminara que yo no tuviese control de, ¿sabes? Como que de apartarlo o lo que sea. Total. Ay. Que yo todas las noches, no sé, es incoherente decir, esto. estamos aquí para... No, no,
1: yo estoy aquí pensando como, como que tenéis control de quitarte de la cara y, bueno, en fin, claro, los lentes. Gracias,
0: era lo peor, pero bueno. Yo recuerdo que todas las noches yo rezaba, marico, o sea, rezaba para que esos bichos raros no se subieran en mi cama. Y era algo tipo, virgencita de Guadalupe, por favor, esos bichitos raros no se metan en mi camita. Obviamente yo era una niña mexicana cuando estaba pequeña.
1: Ah, ok, listo. Tenías la virgencita al de todo y tu familia era re devota, exacto, ok.
0: Básicamente era eso, era tenerle miedo a los insectos y a cualquier cosa que caminara que, que no fuese ser humano.
1: Eso es muy amplio, pero ok.
0: Bueno, a los seres humanos también hay que tenerle miedo. O sea, miedo. ¿vivías
1: con miedo a todo lo que no tuviese dos patas?
0: Eh, no sé, porque hay muchos animales que tienen dos patas, pero realmente bueno, le tenía miedo a los insectos. Sí, a los insectos, ah. arácnidos y a las serpientes y a todo eso que no sé cómo se llaman su grupo de
1: los anfibios,
0: A los anfibios
1: la, la, las serpientes son anfibios es. no sé Maricuara. cosas de sangre azul y paja Sí, que sepa biología y de
0: vida sí,
1: no, vale. cómo se llaman el grupo de animales que ampliamente Andreina teme y que rezaba todas las noches que no se le subieran a la cama porque ya vivía en el monte viste ella vivía en el campo en...
0: sí vivía en el campo en un lugar que se llama Ciudad Ojeda <risa>
1: ajá esa era tu miedo incoherente Sí, era es, muy un muy es un miedo muy muy amplio. O sea, de verdad tenías miedo a muchas cosas. Cinco, pero bueno, de... pero eso de rezar, para que ese Ay, fuese qué. tu rezo de las noches, estás muy triste, Andra, de verdad.
0: Sí. Hay niños que rezan porque no sé. Eh porque se acabe la guerra, o porque, no sé, cualquier cosa. Yo rezaba para que los insectos no se metieran en mi cama.
1: No, eran cosas peores. Bueno, ah, ahora viene el mío. El mío, por cierto, casualidad, yo le achaco mi miedo a La Rosa de Guadalupe, o, o esos, a esos programas que eran así, historias... ¿Cómo se llamaba el de la viejita que decía, acompáñame ahora a ver esta triste historia? ¿Cómo?
0: ¿Cómo?
1: No, no eran casos de la vida real ah, mujeres con historias y hombres también ah, okay, okay, claro. bueno eh, recuerdo que una vez vi porque había una señora de servicio en la casa que obviamente veía la novela mientras limpiaba y veía bla bla, entonces veíamos eso, veía eso en las noches y yo de estúpida me quedaba con ella a ver, y un caso famosa,
0: esa era la famosa Kecha no, que... no, no, Keisha no,
1: Kecha no Kecha no veía eso eh, era otra señora de servicio que vivía en la casa que ya no vive en la casa con nosotros. Bueno, entonces,
0: yes, Dios, yes. cuando
1: digo esas cosas, la gente debe pensar, ¡Uh, tenía una señora de servicio que vivía con ella! ¡Cuánta era plata! Esa. ¿Cómo? Demasiada burguesía. No era burguesía. Era normal en Venezuela en esa época. Pero bueno, el punto es que eh, una vez vimos un episodio que era un una señora que tenía un esposo abusivo. Entonces, el tipo agarró y, un, o sea, no sé, entre vaivenes de volver y, y estar con el tipo, en una lodeja y el tipo fue a la casa, entró a la puerta, y le disparó primero el que tenía al lado de la puerta y después le disparó, porque era una familia humilde, que vivían todos en un cuadro, una piecita. Entonces, le disparó a todos y los mató a todos. Y de ahí en adelante, decirle, Rivas, nunca duerme cerca de la puerta, ni con la puerta abierta. Ah,
0: pero eso no es más... Dormir. Que... ¿Cómo? Eso es algo más racional, o sea... Sí, a ver, sí, sí da miedo dormir, ver ese tipo de cosas y de repente dormir al lado de una puerta o al lado de una ventana. Y que, no sé, sientas que se te va a meter no, ahí. Va...
1: Cállate, no me metáis la ventana también en este problema. Disculpa no, me... no, la ventana no, la ventana no. Pero la puerta sí es algo que no puedo dormir cerca de ella. No puedo. Pero, o sea, es, mí para mí, es, agarro la cama y la pongo lo más lejos de la puerta posible. Y si está cerca de la puerta, tengo que cerrarla. No puedo dormir con la puerta abierta. Así me esté asando de calor.
0: Pero déjame informarte que también por las ventanas se puede meter la gente a disparar.
1: Gracias, Andrina. Igual vivo en un tercer piso. O sea, bueno. o es Spider-Man el que nos va a matar.
0: Exacto, puede ser un chico que se crea Spider-Man. Hay mucha, mucha gente loca en la calle. Decir, no sé. Uno no sabe lo que puede pasar.
1: Bueno, a mí, yo he escuchado que en Madrid la cantidad de insectos y serpientes que hay que se suben a las camas es terrible así que yo también Andreina, de verdad tendría, tendría lo consideraría seguir rezando a ver, que como te ha funcionado antes seguir rezando ahora
0: ahora no, ahora soy atea, ahora creo en otras cosas mamá, soy yo
1: ajá, ¿y a qué le rezáis? ojalá se te monte un bicho a ver a quién vas a llamar, así te dice Dios de arriba ojalá se te monte un bicho Andreina. a ver no. a quién coño vas a llamar vos a mí no me vas a estar
0: rezando tení 20 años sin rezar
1: <risa> <risa> que te salve Buda
0: que te salve, no sé, pues... lo pues, eso con lo que creí vos
1: bueno, en fin, los miedos incoherentes son necesarios en nuestras vidas para luego reírnos y seguir teniendo miedo porque no es que a mí se me quitó el miedo a todas estas en un podcast luego exacto, para decirlo en un podcast y tenerlo de material pero bueno, ahora vamos a la temática del episodio que es, nadie nos advirtió. Entonces, Andreina, ya que hiciste la tarea tan, vamos a hacerte pasar de primero. No te no sirve, por favor. No, mentira. Si
0: sí puedo pasar de primero. ah decime. Yo creo que una de las cosas principales que nadie nos advirtió, pero es que nadie, nadie. Porque uno veía a los adultos eso de cuando era chiquito, te lo veía y tú decías, estos, estos carajos tienen la vida resuelta. O sea, míralos, se ven todos grandes, exitosos, y uno todo chiquito ahí comiendo moco. Y los, y los grandes eran como que, Dios mío, o sea, de verdad tienen una vida resuelta, son lo mejor que hay en el mundo. Y realmente, a una está, yo tengo casi 30 años, y es como que puedo decirles que no, que, que, que no, que por dentro estamos en pánico, literal. Pero bueno, una de las cosas que nadie nos enseñó fue ahorrar, organizar nuestras finanzas, hacer una malaya tabla Excel con gastos. <risa> bueno, ah. nadie nos explicó cómo hacer eso. O sea, porque yo ahorita de grande, yo trabajo y gano mi dinero. Y bueno, Manu también y no sé qué.
1: Pero es como que yo sé qué gastos tengo en el mes, Lo sé. Pero bueno, si me... pero eso es por cultura, ¿sabéis? Porque por lo menos aquí en Argentina, como aquí la juventud, literalmente a los 18 entre que los padres lo quieren que lo hagan y entre que los hijos están locos de salir de la casa de los padres, antes más que ahora era común que vivían solos desde, desde la mayoría de edad y al mismo, y trabajaban y estudian, o sea, aquí es muy común trabajar y estudiar, entonces yo tengo una amiga que trabajó conmigo está, o sea era mi compañera de trabajo y me dice que ella desde muy joven su papá le enseñó lo que era una tarjeta de crédito y todo lo que vos estáis diciendo, pasa que en Venezuela como uno vivía de los padres hasta que el hasta poder vivir de tus hijos, me entiendes, ah, o sea,
0: ay, en Venezuela
1: uno no, no, nadie te botaba de la casa, más bien todo lo contrario, era como, mami vení, no, era... ¿qué vas a hacer si apenas tenés 35? ¿Cómo te vas a ir a vivir sola?
0: Mamá, era tipo, mamá, me quiero ir, no o sé, sea, yo rebelde, 17 años, mamá, me quiero vivir a Maracaibo, Maracaibo era la ciudad un poco más grande que Ciudad, o sea, ciudad, era un pueblo pero, mamá, me quiero ir a Maracaibo a estudiar. No, hija, estudia aquí, ven. Y me daba no sé, que si carro, casa, televisor y no sé qué, para que me mantuviera con ellos. Entonces era pero, como que...
1: ¿Por qué que... cuando con un mexicano? ¿Por qué tu familia tenía... ¿Qué pasa? <risa> pero esa la... es una larga
0: historia, decir. Es, la me...
1: es la novela, es la, es la influencia de las novelas mexicanas en nuestra cultura, sí. Cuando es
0: Yo vivía oh, normalmente la invito en, en mexicano, pero bueno. Pero sí, es que nadie nos enseña a, a hacer nada de eso, a, a hacer una tabla en Excel, a poner ingresos, egresos. Y yo gasto, ahorita no, porque ya estoy tomando conciencia sobre eso, pero yo gasto cantidad de dinero, gastaba cantidad de dinero en estupideces, que era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué pero te
1: quiero decir algo que, que yo me di cuenta cuando llegué aquí a Argentina, que no quería admitirle a nadie, pero que mi, eh, mis amigos de aquí me han enfatizado. Eso es porque eras una niña de mami y papi con cobres, cheta, como dicen aquí. Y yo digo, no, yo no era cheta. Y entonces vengo y digo, no, la señora que vivía con nosotros, que limpiaba, cocinaba y nos cuidaba, y lavaba y, y hacía todo. Y es como...
0: Sí. O cuando digo, no, es que mi mamá me llevaba al colegio y me traía, y no sé qué, y era como que, porque tu mamá te llevaba al colegio y te traía? O sea, no había, no sé, no sí, podías ir sí. caminando. Pues sí, sí,
1: pero sí, tenéis razón. En Venezuela nadie nos advirtió eso. O sea, mi mamá lo intentó, pero como siempre uno tiene la camita de tus padres, o sea, como uno siempre tiene esa seguridad, no es a lo que le de mucha pelota, ¿me entiendes? No, no le paráis mucha bola. No, no, Pero bueno, vengo yo. Sí. Muy buena, muy buena no advirtió, Andreina. Sí. Aquí yo tengo una. Nadie nos advirtió que esto no es lo más gordo que te puedes poner. <ríe>
0: explícanos
1: que si decidí del, del presente fuese a la decidí del pasado que ya creía que estaba gorda le digo, Desi, no estás gorda todavía y entonces esa deciré, lo hubiese ido a la de atrás y le hubiese dicho, "Decí, resulta que eso que vos pensáis que está gordo no está gordo, y esa deciré no hubiese podido ir más para atrás porque ya, yo era raquítica, ¿me entendéis? pero nadie eso? nos advierte que siempre hay más allá
0: decir, ¿Qué? resulta que tus problemas alimenticios, tu norex y tu bulimia, no. Guárdala para el futuro. Eso ahorita. ahorita no, no.
1: No, no. Nadie nos advierte que el metabolismo, que vos tenés adentro un metabolismo que va perdiendo fuerza y cagaste. Y no es que, ay, no es que yo siempre fui gordita. No, empeora, señores. Empeora. Es mentira que estamos más flacos que, o sea, no sé, quién estará igual o más flaco que cuando estábamos de 15 años. Lo Pero, que pasa es que
0: te tengo una, una respuesta a eso lo que pasa es que uno cuando está joven tiende
1: Andrea a comer es nutricionista.
0: Ah,
1: Andrea sí. es nutricionista hay que hacer esa, esa acotación antes de que piensen ella habla sin saber
0: Ajá. Sí, sí, no. Continúa. bueno a veces habla sin saber pero <risa> 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 eh, cuando uno está joven uno come lo que le da la gana tiene no sé trastorno de sueño tipo bueno trastorno de sueño como tal no pero uno se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a las 5 de la tarde y come comida chatarra y no sé qué. Y es como que en algún momento de tu vida, y ya en la adultez, tu cuerpo va, está diciendo obligación. O sea, era, es como, ¡ay, me estoy matando, me estoy matando! Y entonces es como, llega un punto en donde tu metabolismo, <risa> esto es una explicación muy, muy valurda y muy Seria, azura. y no científica. Menos, okay y científica. Pero es como que tu metabolismo eh, eh, se, se comienza a a hacer y ya, ya, valiste, valiste, verga, o sea, ya.
1: Sí, nadie nos advierte eso, de manera seria, con pruebas de, mira cuando tenía 20, mira cuando tenía 25, mira cuando tenía 30, mira cuando tenía 35. Y es como, a la mierda, marico, es verdad. Entonces uno, a los, no sé, 13, que es la última vez que recuerdo, estaba muy flaca. Uno dice, ¡ah! ¡Oh! ¿Qué era eso? Bueno. Continúa, Andreina, con las cosas que nadie nos advirtió. Bueno, que a mí me ha pasado diferente
0: porque yo era muy, 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 muy extremadamente flaca cuando estaba muy joven. Y ahorita estoy riquiqui. No, mentira, pero ahorita agarrado como una. No, no, la gente
1: quiere, quiere pruebas.
0: Me ha Mira
1: cómo de rica. Que se lo quite. Que se... No, mentira.
0: <risa> ok. Esto es una historia real, pero de verdad es una cosa que, que, que no, no te advierten. A ver, cuando uno
1: estaba pequeño... Madre, a uno no se tiene le queda demasiados cuentos. Nada, nada. Espero que todos opinen igual que yo. Ok, dale. Cuando uno era pequeño, a mí
0: por lo menos yo he sido una persona súper despistada toda mi vida. Mi mamá me decía que no se me quedaba el culo o no perdía el culo porque lo tenía pegado. Eso me lo decía mi madre, mi sabia madre tan bella, dulce. Bueno, cuando uno está pequeño, a uno se le quedaba, o por lo menos a mí, se me quedaban las cosas. Por ejemplo, las láminas de, de exposición, el pendrive que tenía que llevar, no sé, ese trabajo súper importante. Y, y, y muchas cosas más. Pero me ha pasado últimamente que todo es mi responsabilidad. Obviamente, yo estoy grande, vivo sola, es mi responsabilidad. Pero me pasó hace poco que se me quedó como cuatro o cinco veces la mochila. Se me ha quedado la mochila del, del trabajo y las llaves del trabajo. Y yo como estúpida me tengo que regresar a mi casa a buscarla. Pero una vez fue muy cómica porque yo normalmente en la mañana lo que hago es levantarme, bañarme, no sé qué, tal, 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 y lo último que cojo que cojo es la mochila pero también hay bolsas de basura que yo tiro en la mañana, porque aquí se tira la basura en la mañana o en la noche pero yo la tiro en la mañana muy temprano entonces yo en mi cabeza dormida, me levanté y cogí la, eh, eh, las bolsas y pensé que había cogido la mochila pero realmente no yo, la tarjeta de trabajo, yo me la meto en la. llevaste boca. la bolsa de basura al trabajo? no, no eso sería muy loco decir obviamente yo no haría eso <risa> no
1: yo cojo por mi monedero de... va esta conversación por lo que pensé yo mágico no fue eso? estaba en el bus en el colectivo al trabajo y de repente digo vea que huele mal huele dios no en estos colectivos qué la <risa> verga la bolsa de basura
0: no 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 tampoco llego hasta allá pero yo cojo mi monedero donde tengo la tarjeta de transporte y la meto en mi, en mi chaqueta porque todavía había sido invierno en ese momento entonces yo salgo y cuando estoy por mitad de camino, que ya he pasado las estaciones de buses y yo voy a coger el otro bus, yo, hasta todas estas, yo pude entrar a, al metro porque tenía mi, mi tarjeta de transporte. Pero cuando me di cuenta, yo digo, mierda, yo sí voy ligerita, Aquí no hace falta algo. Marico, no había llevado... O sea, yo me miro y yo, a la verga, no tengo la mochila. Y yo, lo primero que pensé, me la robaron. Me robaron la mochila. <risa> Pero <qué>? <risa> no joda, <risa> se me van a robar, ¿por qué si? pero Total, escucha,
1: ¿qué, qué es lo que te pudieron haber advertido ya ma, te está yendo esto de, de carril y quiero entender porque no sé que tienes que ser más cuidadoso con tus cosas obviamente no, 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 que nadie te vaya Adriana si tu mamá ve esto va a decir la maldita mujer o sea se lo dije 349. o sea creo que lo del tu culo no sé qué coño debe ser por las 300.000 mil veces que dejaste la lámina de la exposición del colegio ¿verdad? Y la vieja fue la que tuvo que ir a buscarlo. O sea, vos decís que, que cuando sucedía eso, ya tenía que levantarte y decirte, anda, búscalo vos. Eso es lo que estáis pensando. Y la cosa es que nadie, nadie
0: se responsabiliza por tus cosas. O sea, tú tienes que regresarte llorando porque ah, tú... Ah, eres...
1: claro. Esa es la advertencia. Nadie regresa. nos advirtió... Exacto. exacto nadie nos advirtió que cuando la cago, no va a haber alguien que se asuma exacto. la consecuencia por mí.
0: Exacto. Ah. No, que... que que te enmiendes tus tu, tu estupideces y tu cara. Entonces, Mira, nada, yo me di cuenta que no llevaba la mochila. Déjame terminar, déjame terminar el cuento. No, yo, yo me di cuenta que no llevaba la mochila y yo, mierda, me la robaron, obviamente, me la robaron. Yo jamás en la vida pude haber dejado esa mochila. Y yo dije, men, no, o sea, ¿qué hablas? Obviamente la dejaste en tu casa y me tuve que regresar casi que llorando a la casa porque la había dejado. O sea, nadie, te, es que no, nadie se va a responsabilizar. Ha pasado
1: eso, eso pero no, ya, no llegando al trabajo. O sea, es como, o sea, me pasa mucho con los lentes, porque estoy, o sea, como yo no veo de lejos, ¿verdad? Sí. La verdad es que a veces todo lo que estoy haciendo es muy aquí, ¿me entendés? Aquí me estoy agarrando la crema, estoy agarrando, me estoy vistiendo así, ¿me entendés? Todo es muy cerca, agarro la mochila, ta, ta, cuando bajo y miro así hacia hacia afuera, es que me doy cuenta, uh, los lentes, y me regreso. Pero, pero no yendo al trabajo, marico, o sea, qué triste. Pero bueno, vengo yo. Bueno, este me lo... okay, vale. Pobre mamá de Andreina. Nadie nos advirtió que ir a votar es tan ladilla. O sea, todo el mundo cuando éramos chiquito y cabe destacar que en Venezuela nosotros votamos como 45 veces en un periodo de 10 años. Sí. O sea, pero recuerdo que la primera vez era como un deber cívico, mimi, y uno veía a los padres irse, pasaban todo el día afuera cuando éramos chicos, y uno pensaba, se están divirtiendo sin nosotros porque nos dejaron aquí con abuela. O sea, porque mi abuela votaba primero... ...porque era mayor de edad... ...o sea, era viejita... ...de tercera edad... ...y le dejaban pasar primero... ...entonces mi mamá la llevaba ella a votar... ...y después se regresaba y nos de la dejaba con la muchachera... Y <risa> dándole, <risa> ...entonces uno pensaba... ...están todos los adultos divirtiéndose... ...sin nosotros... ...ah... ...y nosotros aquí con abuela... ...y bla bla... ...claro, que coño... ...o sea... ...después nos, de nos damos cuenta... ...que tenemos que pararnos a las 7 de la mañana... ...o antes para estar en el sitio, para hacer la fila, para esperar, para ver a los guardias hacer unos pu 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 y bla-bla. Y nadie nos dijo, hijo, oh, claro, habían cosas que ellos no podían predecir, porque las 45 veces, en un periodo de 10 años, nadie lo puede predecir. Pero, ¿ustedes sabían la cruda realidad de ir a votar y que era un fastidio por mucho que lo pinten como un deber cívico y bla-bla-bla-bla?
0: Lo que pasa es que también en Venezuela era un struggle votar, o sea, siempre ha sido, siempre los padres eran como que tenías que levantarte súper temprano en la mañana, o sea, y era todo demasiado, ¡Ah! pero por ejemplo aquí, yo viví una votación aquí, no recuerdo cuál fue, que la gente normal
1: era como que se iba a votar, hacía sus verguitas y se regresaba a casa y, ya, y se que ponía a comer. Un... Pararse. Ay, ante sí. las 7 de la mañana es un fastidio, todo. Y todo lo que me para esa hora, para después de estar en la fila, para el que no le gusta socializar en la mañana, tener que socializar. Porque si no hay gente odiosa, tenés a la viejita que te saca conversa, la señora que te, te conseguía, entonces nosotros vivíamos en un pueblo, te conseguías a medio mundo que no querías ver, porque había gente que vos no querías ver. Y bueno, ahí está, ahí. ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, sí. nadie nos dijo eso, es lo que estaba pensando. Esa fue una de las experiencias más fastidiosas de mi vida ha sido, perdón, sí, sigue siendo. Igual eso se, se, se enlaza
0: con lo que, yo, lo que yo tengo aquí, de todo es tu responsabilidad, a lo que venía diciendo anteriormente, papeles, diligencia, pagar cosas, el alquiler, todo. O sea, si un día tú te quieres, literal, no sé, quedar en tu cama porque te da, la, te da fastidio tener que ir a trabajar, no puedes, porque tienes que ir a trabajar porque tienes que cosas que pagar. O tienes que levantarte a las 7 de la mañana para hacer
1: un papeleo horrible. Y a mí siempre Pero me ha el... mamá te hacía los papeleos. Mira hasta cuando tu mamá te vacunó. O también sos medio... Tu mamá me hacía de todo a mí. O sea, yo era... Yo no sabía ni cocinar. No, ya, papá. Hay límites y hay límites. Vos sos una niña de mami y papi. Yo, yo, o sea, mi mamá me fue soltando con...
0: No, a mí no. A mí el... me hacía... A mí me... Todo, todo, todo. todo. O sea, si yo tenía que hacer un papeleo, a mí me llevaba, me traía me hacía papeleo, me buscaba las cosas, no sé qué. Yo no hacía nada. Y obviamente ahorita es un fastidio para mí. O Entonces sea, es un fastidio tener que hacer diligencia, es un fastidio igual lo tengo que hacer, pero igual,
1: bueno. Bueno, seguimos. Porque hay que dar un mensaje final de esto, porque si no, no va a ir mal a interpretar la señora mamá de Andrejina. Obviamente, igual yo pero lo nadie hago. Nadie nos advirtió, escúchame, nadie nos advirtió que la eso va con vos probablemente más que conmigo, que la nevera no se llena sola, que la casa no se limpia sola, que la, la ropa no se lava sola, que la, que el, el o sea que hay cosas que tenéis que limpiar constantemente porque si no es un asco, por ejemplo, el tope de la cocina, ¿me entendéis? O sea, hay cosas, vos no te imagináis en la cabeza todo lo que hay que mantener limpio para que vos pudieses estar en esa casa y sentir. Ah, sí, no, mi casa es súper limpia. Mi mamá lo único que hace es barrer y dan pasear No, mentira. No, tu mamá solo la pasea y, y no, y barre. No, y lo peor es todo es que uno. Yo tenía una casa de. Un ton, yo vivía en un tonjado de dos pisos. Que era algo. Sí. sí. Yo me acuerdo de cuando yo vivía. Cuando yo llegué aquí a Argentina, yo vivía en un hostal con mi hermano. Y vivíamos en una habitación. Marico, y limpiar esa habitación era fastidiosa. Yo no me imagino una casa, ¿me entiendes? O sea, gente que vivía en casas, ¿me entendéis? Ahora, sí. mi mamá me empezó, o sea, nosotros nos empezamos a hacer como que la repartición de deberes en casa, cuando mi mamá pues, evidentemente nos vio grandes y tenía cuatro hijos y era como, bueno, sean esclavos porque ya está. Entonces, nos empezamos a repartir las cosas y aún así en ese momento yo no tenía percepción, porque claro, limpiaba como el culo, ¿me entendéis? Limpiaba me
0: me y yo me acuerdo y ya y lo demás vuelto un y el y yo cambio de que que mamá,
1: ]ceso. una de las grandes peleas era que ella llegaba a la casa y decía esto está al sucio y uno decía nada es suficiente para ti Lorixa nada es suficiente uno da su mejor esfuerzo, mentira limpiabas mal, deciré, limpias mal y no estáis limpiando bien ¿por qué ¡Ah! digo eso? porque ahora yo llego a la casa y digo, Dios, esta casa es un culo Mamá, arruinas no mi vida, mamá. No sé, era no, como que no podéis no, ser feliz, ¿verdad? Nada de lo que te damos es suficiente, mamá. Pero no, era que limpiábamos mal, muchacho. Vamos a ser sinceros. No era una ¿no mamá jodida. Es. Me voy a ir con mi noviacito Jamie. Y se iba. No, no te, te fuiste. Ya hiciste toda una historia. Entonces, nadie nos dice eso, que limpiar es un fastidio y que hay que limpiar bien. Y, o sea, sí nos pelean, pero como que nadie nos concientiza lo suficiente. Pero hay manera, ¿no? O sea, no sé. Después, bueno, al final damos ese mensaje, porque yo tengo un mensaje final. Entonces, Vení vos, Andreina.
0: No, pero eso también va enlazado a eso, que nadie te cocina con ellas cansadita del trabajo. O
1: Uy, sea, sí.
0: no, no. ¿Y ¿Sabe?
1: Bueno, yo tengo aquí, nadie te dice eh, eh. Yo, que tenés ¿sabes? que cocinar tres veces al día y las tres veces tenéis que pensar qué comer. ¿qué comer? O sea,
0: de verdad, es que no saben, bueno, sí deben saber porque adulting, lo fastidioso que es pensar qué comer todos los días. A veces yo yo soy, a ver, yo estudio nutrición y yo digo, pero ¿por qué esta maldita, esta maldita carrera? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente tiene que comer? ¿Por qué la gente tiene que pensar. ¿Por qué no hay una pastillita que tú te metes, te la metas a la boca y ya? Y eso es lo que te alimenta, lo que te nutra. ¿Por qué tenemos que pensar qué comer y por qué tenemos que comer?
1: Andrina castellano, nutricionista. Licenciada <risa> en nutrición. Eso, eso debería ser tu eslogan si llegas a ejercer en, en España. Tenés que decir tipo, ¿por, ¿Por qué, qué tenemos coño? que comer? ¿Para qué coño tenemos que comer? No, en realidad es pesado, marico. O sea, es pesado. Te, tenemos, estamos de acuerdo y tenemos muchos amigos que deben estar de acuerdo con nosotras que pensar en qué comer, ah, vas, vas, ah, entre lo que te provoca, lo que tenés en la nevera y lo que te dan ganas de hacer, la verdad que vas a comer arroz con huevo.
0: Sí, bueno, en mi caso no sé, yo lo, lo que más hago es, no sé, coger un, un, una lata esta de, de granos y arroz y listo, y, y eso es lo que como cuando estoy muy cansada. De, como estoy sí. muy cansada, pues,
1: pero... Bueno. Voy con la última mía. Nadie nos advirtió, y esto es triste, hay que poner musiquita triste de fondo. Inicia, violín. <risa> Que podías perder cinco años de estudio porque la carrera probablemente en la práctica no te va a gustar.
0: Bueno, eso, eso fue lo que me pasó a mí. <risa> 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 es canción triste. Sí.
1: Es muy triste que nadie te advierta eso porque todos quieren apoyarte. En realidad yo sé que por ahí no lo dicen porque quieren ser por lo menos mi mamá era como, tienes que ser lo mejor de lo que quieras ser hija. Y era mamá, como mamá. <risa> ¿Cómo? Mamá,
0: cállate, mamá, déjame. Quiero
1: ser, Exacto. quiero ser pero, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Viene la última tuya. Bueno, no, sé lo que te iba a decir, que yo que
0: yo no estoy ejerciendo Nutrición, y que yo antes de venir a España, igual no ejercía nutrición, ejercí muy poco tiempo, porque me di cuenta que no era mi carrera. O sea, a mí me gusta todos lo, los conocimientos que adquirí de nutrición, pero yo lo siento que son para mí y ya, no para convertirlo a otra persona. Porque me, da...
1: me di cuenta del momento en que dijiste, ¿por qué tenemos que comer? ¿Por qué? <risa> Exactamente. O sea, me, sentí un feeling ahí.
0: Yo no sé si esto vaya a cambiar con el tiempo, porque mi, de verdad yo soy muy indecisa y mi, mi, yo cambio bastante de idea, que lo diga decir ahí, pero pero men, o sea, me da un fastidio tener que decirle a la gente que comer, nada normal, es como, ay marica, come lo que te dé la gana, queréis, zampate un, no sé, una arepa frita, zampátela, vive la vida, sé feliz,
1: mi reina, la
0: vida es una. Pero bueno, eso, eso
1: sí. Creo que el colegio de nutricionistas de, de Venezuela te va, te va a sacar el título. Sí, me van a, me van a echar de, del colegio de nutricionistas, de verdad, me van a echar. Pero bueno, yo yo voy a dar un mensaje final para que nadie nos malinterprete con esto, porque van a pensar las madres, pero qué coño, cuando sean papás van a entender, y mi, 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 es verdad. O sea... Las el... la debí abortar cuando pude. Son... Son unas humanas terribles. Imagínate, imagínate esto. Debe ser muy difícil, y lo digo porque yo soy una niña muy ansiosa desde que era muy chiquita. O sea, yo creo que hay cosas que sí pudieron haber como hacernos concientizar más, incluso va a haber gente que dice, bueno, pero si sí, yo cuando era chama, yo tenía eso con más, era consciente de eso, y está perfecto. Por ejemplo, la limpieza, yo creo que yo tengo mucha gente que desde muy joven concientizó mucho en limpiar bien, ¿me entendéis? Porque, bueno, porque, porque, no sé, porque su, su, la metodología fue otra, su pensar es otro, capaz es algo genético, qué sé yo, pero el punto es que debe ser muy jodido, por ejemplo, esto de asumir tus responsabilidades, de, de, pero no responsabilidades sencillas como, no sé, dijiste una mentirita, dile a tu mamá que mentiste, no. Este, algo tipo, ver, dale, como decís vos, te fuiste al colegio sin la lámina y tú, que llames a tu mamá, mamá, déjela la lámina y te diga, bueno, mamá, ve, ve a ver qué vas a hacer, porque vas a sentir abandono de tu madre. Entonces se mezclan muchas cosas, que es como, uy, qué difícil es ser padre. Y deberían saber que nadie nos advierte tampoco lo difícil que es ser padre. Tanto que no, no, pero yo creo que por fin es reproductivo, creo que es por el bien de la humanidad o sea
0: yo todavía no soy madre ni nada pero igual yo de debe ser muy difícil crear un ser claro, humano claro
1: porque ponete Todo. a pensar eso o sea ponete a pensar que tenés un ser humano en el cual nunca hay o sea tenés siempre que estar en el medio porque puedes caer en el no, no es que es negativo siempre la, vas a cagar. siempre la vas a cagar
0: siempre siempre como padre y pero como ser humano, siempre la vas a cagar ah, sí. que
1: nos parió o sea el el decir la madre que te parió es responsabilidad de decir a tu madre Estás padre de todo lo que malo que te ha pasado en la vida, de todo lo malo que eres. ¿Cómo?
0: Ya que te trescientos a los 336 meses de edad. O
1: sea, Pero, bueno. Pero bueno, el mensaje es ese. Debe ser muy difícil ser mamá y ser papá. No, y adulto también. Igual lo que
0: lo que digo es que uno va perfeccionando ese, esas cosas a medida que va como que creciendo. Como que ya, por ejemplo, si antes te parecía un fastidio limpiar y dejabas platos sucios durante cinco días, ahorita es como que no, o sea, no lo puedes hacer porque, no sé, el piso olera. a... A ver,
1: hay gente, hay gente que no ha aprendido todavía muchas cosas. Todavía también, depende de cada quien, pero vamos a hablar de gente promedio. Vamos a estar claros. Ser adulto, de verdad, es muy, muy... Quiero quiero renuncio. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde lleno? ¿Cómo...? <risa> Me bajo de este bus, por favor. Yo sí, no pedí Yo necesito, necesito que reseten todo.
0: Yo, yo me quedé decía como que, pues, eso, lo que estaba hablando al principio, como que uno veía a esa gente, ay, qué bello, qué bonito, qué tal. Eh, todos siendo adultos y perfectos y por dentro estaban, Dios mío auxilio, ¿qué hago aquí? bueno, así estamos nosotros ahorita ¿Qué hago bueno, aquí? Cu ¿Qué?
1: cuando uno nosotros, yo por lo menos pensaba, bueno, ya, ya a los 25 ya debo tener mi vida hecha, una carrera estable <risa> y vino además de que vino la vida vino país, vino chavismo vino <risa> y me se reían <risa> oh, honey little baby <risa> no. pero, bueno. pero bueno, esa fue la temática de hoy. Vamos a despedirnos porque ya creo que ya está. Y díganos ustedes qué les hubiese gustado que les advirtieran en los comentarios, pueden decirnos.
0: Sí, porque evidentemente se nos pasaron cosas y tocamos temas muy por encima, pero hay gente que puede decirnos cosas como que sí, cosas más, más profundas. También y nos pueden, pueden
1: decir sus miedos es incoherentes. Eso estaría ah, bueno también.
0: Claro, son miedos incoherentes. De verdad, eso es un tema bastante bueno. Bastante y queremos bueno.
1: reírnos un rato, porque sí. yo por lo menos no lo dije, pero también le tengo miedo a los globos. Míralo. <ríe> lo dejaremos para otro episodio. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Compartan, likeen, síganos en la rueda de red social,
0: déjenos corazoncitos, besitos, lo que ustedes quieran. De verdad, estamos dispuestos a leerlo, a escucharlo y sigue en pie esta línea de apoyo de chicas que le quieren escribir a sus exes, de, de gente que está queriendo cortarse las pollinas, de, de, Dios mío, esto es horrible ser adulto también, de verdad, sus problemas, sus cosas, que nosotros estaremos dándoles consejo porque somos Tenemos increíbles. Tenemos
1: licencia certificada para aconsejarlo con respecto sí. al tema. Gente. Y bueno, bueno. Síganos en la nueva red social La Madre Que Nos Parió, guión bajo, o piso, exacto. para algunos otros lugares. Eh, el video va a estar disponible en Instagram TV y en, estamos en Spotify también, la madre que nos perdió. Uh -huh.